0: Liz Meitner, fisica austriaca di origine ebrea, fu la prima a fornire l'esatta interpretazione del processo di fissione nucleare, ma il Nobel fu assegnato solo ad Otto Hahn, con cui aveva lavorato in questo campo. Liz Meitner nacque a Vienna il 7 ottobre del 1878. È figlia del dottor Philip Meitner, che era un avvocato, e di Hedwig Meitner skovran come era solito, negli ambienti dell'alta borghesia, non venne educato secondo la fede ebraica, ma secondo quella protestante. Concluse i suoi studi alle scuole medie, poiché le ragazze non erano ammesse nei licei. In seguito sostenne l'esame da insegnante di francese e si preparò da autodidatta alla maturità, diplomandosi nel 1901 presso l'Academics Gymnasium di Vienna. Questo le permise di iniziare nello stesso anno gli studi di fisica, matematica e filosofia all'università di Vienna e qui rimase profondamente affascinata dalle lezioni di Ludwig Boltzmann. Con la sua tesi, conduzione termica in materia eterogenee, fu nel 1906 la prima donna a conseguire il dottorato di fisica all'università di Vienna. Subito dopo la laurea fece domanda per un incarico presso il prestigioso istituto del Radio di Parigi, dove lavorava Marie Curie, incarico che però non riuscì ad ottenere. Il dottorato le permise comunque di essere accolta nell'istituto di fisica teorica di Vienna. Alla morte di Boltzmann lasciò Vienna e si trasferì a Berlino, dove lavorò prima all'istituto diretto da Planck e poi al Kaiser Wilhelm Institute. Qui conobbe Otto Hahn, un giovane chimico con il quale nacque un rapporto di amicizia e collaborazione, che durò molti anni, malgrado diverse difficoltà. Lavorava nel laboratorio di Hahn come ospite non pagato. Il laboratorio era un locale originariamente previsto per lavori di falegnamaria, situato nelle cantine dell'Istituto di Chimica dell'Università Berlinese. Dato che a quell'epoca, in Prussia, le donne non erano ammesse all'università, l'IS doveva entrare dalla porta di servizio e non poteva accedere alle aule e ai laboratori degli studenti. Il divieto venne annullato solo nel 1909, quando venne ufficialmente permesso alle donne di studiare. Nel 1909, Metner e Hahn riuscirono a dimostrare e spiegare il fenomeno del rinculo atomico, scoperto nel 1904 dalla fisica Harry e Brooks. Negli anni seguenti scoprirono inoltre diversi nuclei di radioattivi. Grazie a questi importanti contributi Lise Meitner divenne nota nel mondo della fisica, entrando in contatto con Albert Einstein e Marie Curie. Dal 1912 al 1915 lavorò come assistente non ufficiale di Max Planck. Nel 1912 le condizioni di lavoro di Hahn e Meitner migliorarono, dopo che ebbero lasciato il laboratorio nei sotterranei dell'Istituto di Chimica, a causa del livello di radiazioni troppo elevato, e si trasferirono in un nuovo istituto, creato appositamente per lo sviluppo delle scienze legate alla radioattività, potendo continuare quindi le loro ricerche nella sezione di radioattività. Durante la Prima Guerra Mondiale, lavorò come infermiere di radiologia per l'esercito austriaco in un ospedale militare del fronte orientale, mentre Otto Hahn era stato chiamato a partecipare ai progetti di ricerca sui gas asfissianti. A partire dal 1917, mentre Hahn era ancora impegnato al fronte, Liz Meitner cominciò le ricerche che la condussero alla scoperta dell'isotopo con peso atomico 231, del protoattinio. Nel 1918 Liz ottenne per la prima volta una propria sezione di fisica nucleare, con uno stipendio adeguato da capo reparto. Nel 1922 conseguì la libera docenza e nel 1926 divenne professoressa fuori organico di fisica nucleare sperimentale all'Università di Berlino. Negli anni 30 si dedicò allo studio delle sostanze radioattive, artificiali, e in particolare alle reazioni che avvenivano bombardando l'uranio con i neutroni. Si trattava di un settore ancora inesplorato a cui lavoravano molti scienziati, tra cui Fermi a Roma e Curia a Parigi. Le ricerche di Lise furono interrotte dall'avvento del regime nazista. Nel 1933 le venne tolta l'autorizzazione all'insegnamento, in quanto ebrea, e nel 1938 dovette fuggire in Svezia. Lise era prima a dare una spiegazione teorica della fissione nucleare, il processo per il quale un nucleo di uranio, bombardato con un neutrone, si scinde in due elementi più leggeri, liberando un'enorme quantità di energia. Lise Metner ha avuto l'idea della fissione durante una passeggiata nei boschi della Svezia meridionale, discutendone con il nipote Otto Frisch, Giovane fisico nucleare, esule da Vienna, e attivo nell'istituto di Niels Bohr a Copenaghen. I due frammenti, ovvero i due nuclei, che risultano dalla fissione, hanno una massa inferiore del nucleo di uranio di partenza. Con questa differenza di massa, Lee Smetner, utilizzando la nota formula di Einstein della teoria della relatività, ovvero è uguale a mc mc², calcolò l'energia liberata durante la fissione. Il risultato che ottenne era di circa 200 milioni di elettron volt per ogni nucleo fissionato. Con questo decisivo calcolo Liz Metner pose le fondamenta per lo sviluppo sperimentale della fissione nucleare, per il suo futuro sobellico, quello delle armi nucleari, e per quello pacifico, quello dell'energia nucleare. Pochi giorni dopo la scoperta Otto Frisch ritornò a Copenaghen e raccontò della scoperta a Niels Bohr, in partenza per un congresso negli Stati Uniti, il quale reagì esclamando con entusiasmo. Nel 1944 solo Otto Hahn riceve il premio Nobel per questa scoperta. Erano gli anni difficili del conflitto mondiale, ma Otto non ha mai fatto allusione all'apporto scientifico di Lisa, neanche dopo la guerra. Il fisico olandese Dirk Koster, il quale aveva aiutato Lee Metten nella fuga nel 1938, le scrisse in occasione del conferimento del premio Nobel. Otto Hahn il premio nobel sarebbe certamente meritato però è peccato che l'abbia rapita da berlino nel 1938 altrimenti ci sarebbe stata anche lei sarebbe certamente stato più giusto invece venne festeggiata come madre della bomba atomica e donna dell'anno durante il suo viaggio per dare lezioni negli USA nel 1946 l'anno dopo il lancio delle prime bombe atomiche su Rishima e Nagasaki dopo la guerra Lise prese la cittadinanza svedese e abbandonò in parte la ricerca scientifica, dedicandosi ad attività civili e sociali, per la pace e in difesa dei diritti delle donne. Morì a Cambridge nel 1968.